1: <lacht> Und Wonder Woman kam auch nicht, übrigens. <lacht> ja. Ja.
2: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Wir warten aufs Christkind und ihr ja vielleicht auch mit uns zusammen. Wir, das sind äh, außer mir, ich bin Felo, der äh, Esel, der sich selbst zuerst nennt. Tobi und Sebastian und wir warten zusammen mit Familie Chewbacca, mit den Wookies aus dem Holiday Special, aus dem Star Wars Holiday Special von 1978. Nicht das furchtbare Lego Star Wars Holiday Special, das jetzt gerade erst vor kurzem raus. Gekommen ist. Pa! Da stehe ich drüber über, über Lego Star Wars. Nee, nee, nein, wir haben uns das, das Original, das, äh, das, das äh, authentisch schreckliche Star Wars äh, Holiday Special angeschaut. Äh, das 1987, nein, Quatsch, 1978, ja, also die Zahlendreher lasse ich generell drin, 1978 äh, von George Lucas äh, ja nicht selbst produziert wurde, sondern äh, er war gerade in Vorbereitungen zum zweiten Star-Wars-Film. Das äh, Imperium schlägt zurück und war der Meinung, äh, da der erste äh, ein, ein solcher großer Erfolg war, da müsste man doch jetzt noch irgendwie dran anknüpfen können. Damit die Leute nicht vergessen, dass es den Film gab, was ziemlich unwahrscheinlich war, hat er dann, die CBS, ein Fernseh-Weihnachtsspecial produzieren lassen. Er selber hatte keine große Zeit, drauf zu schauen, weil er, wie gesagt, mit dem anderen diesem kleineren, unwichtigeren Kinoprojekt beschäftigt war. Und als das Fernseh-Special fertig war und er das zum ersten Mal gesehen hat, hat er das so sehr gehasst, dass er anschließend versucht hat, das Ganze, äh, ja, die Verbreitung dieses Specials zu verhindern, zu vernichten und jede existierende Kopie zu zerstören. Weil das aber nicht geklappt hat und man sich das heute immer noch im Internet anschauen kann, er findet das äh, tatsächlich recht leicht, wenn ihr einfach mal googelt, Star Wars Holiday Special 1978, da findet ihr das ganze Stück wirklich komplett auf verschiedenen Streaming-Anbietern, da muss ich gar nicht verlinken, ähm, ja, deswegen können wir da heute auch drüber reden. Das, die, die Geschichte ist relativ kurz. Familie Chew, Chewbaccas Familie wartet in ihrem Baumhaus, äh, heimlich eingerichteten Baumhaus, darauf, dass Chewie äh, nach Hause kommt, um mit ihnen zusammen wookie weihnachten also den Life Day, wie das im Star-Wars-Universum äh, heißt, zu feiern. Ja, das ist eigentlich schon wieder alles. Das ist eine Mischung aus ähm, ja, Revue-Nummern, Gesangsnummern, albernen, dümmlichen Sketchen und einem Wookie-Opa, der sich äh, Soft-Porno anschaut. Das Ganze ist schon relativ charmant irgendwie. Es ist schmerzhaft, es ist schräg, es ist weird, aber ich bin froh, dass es das gibt. Schon einfach, weil wir dann auch endlich mal über Star Wars reden konnten und uns dabei das Beste ausgepickt haben. Denn wer will schon über den Mandalorian oder sowas reden? Das ist doch... <lacht> Redet ja jeder. Nein, ähm, Also... Wenn, wenn ihr dazu mehr wissen wollt über den Inhalt, dann ähm, hört ihr euch einfach nochmal den, den ersten Teil unserer Besprechung an. Da hat Sebastian das sehr, sehr schön zusammengefasst, auch sehr viel umfassender als ich. Wir haben äh, da über einiges schon geredet, über die, über die Stars, die Schauspieler, die Wookies. Und die Musik, die äh, da zu hören war. Und wir kommen jetzt zu einer meiner äh, tatsächlichen Lieblingsstellen, ganz unironisch, nämlich zu dem äh, Zeichentrickfilm, der ja auch Teil dieses Star Wars Specials ist und eines der wenigen Dinge, die man heute noch sehen kann. Aber dazu kommen wir gleich mehr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der zweiten Besprechung unseres Star Wars Weihnachts -Fuki Weihnachtsfestes.
0: In einem Special, was ich gesehen habe, haben die auch gesagt, dass das Ganze. Ah, da kommen schon wieder die, die Weltenretter. Äh, dass das Ganze wohl auch von CBS letztendlich äh, abgearbeitet wurde, weil vom George Lucas-Team wie keiner die Zeit oder Bock hatte, das da zu machen. Und dass da auch ausschließlich die Dilettanten dann am Werk waren. Ne? Also das Ergebnis spricht da tatsächlich für sich.
2: Wer hat denn da Ski geführt? ähm,
0: um, muss ich gerade mal schauen Steve Binder, David Acomba
1: sie hatten auch erst einen anderen Regisseur dessen Name mir jetzt entfallen ist der war so ein richtiger Spezi für Variety Shows und der ist dann aber aus irgendeinem Grund abgesprungen und dann haben sie diesen Steve Binder genommen, ja mhm. und George Lucas und Co. haben sich zu dem Zeitpunkt schon zu sehr um Empire Strikes Back gekümmert, um hierfür Zeit gehabt zu haben, die haben sich da rausgezogen
2: mhm. Steve Binder, habe ich gesehen, hat im selben Jahr den Film oder das Special Christmas at Walt Disney World auch gemacht, wo auch irgendwie Schauspieler mit den Disney-Figuren aus dem äh, Vergnügungspark interagieren. Also scheinbar hat ihn das irgendwie wohl empfohlen oder er hat sich anschließend gedacht, auch wenn ich schon einen Weihnachtsfilm gemacht habe, mache ich den nächsten gleich hinterher. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, David Acomba, das ist der Regisseur des Zeigentrickfilms. Das ist der Regisseur Ach. von, äh, wie, wie heißt der? Der, der,
0: der, der herzlose Wookiee da.
2: Genau. <lacht> no. Also mit Boba Fett. The Story of the Faithful Wookiee. Und den gibt's übrigens, das ist das Einzige, das äh, das Ganze offiziell überlegt, überlebt hat, weil dieses ganze Special ist äh, ja quasi... Äh, ähm, ja, als, als nicht existent, das stimmt ja noch nicht mal. Also, das ganze Special gibt es einfach offiziell keine weitere Ausstrahlung. Es gibt nirgendwo auf DVD, aber das, ähm, der Zeichentrickfilm, den kann man in Gänze auf Disney Plus sehen. Und der hat es auch, glaube ich, auf DVD-Veröffentlichungen geschafft. Und äh, da hat äh, das, das, das Studio Nelvana. Äh, hat den damals produziert und die sind auch schon sehr lange im Geschäft, die haben so Sachen wie Inspector Gadget oder Pepper Woods oder Beetleshoes, die Zeichentrickserie gemacht, also das sind schon Leute, die äh, über die Jahre sehr viel ähm, bekannte äh, Zeichentrickserien äh, und, und Zeichentrickfilme produziert haben, und im Jahr zuvor haben die einen Zeichentrickfilm gemacht, der auch relativ ähnlich aussieht, also ja, re relativ relativ äh, ähnlich aussieht, A Cosmic Christmas, in dem drei Außerirdische auf die We Erde kommen, um den Sinn von Weihnachten äh, zu begreifen. Ich habe das noch nicht gesehen, aber wenn ich mir das irgendwann mal anschaue, kommt das vielleicht irgendwann mal hier im Podcast auf die Weihnachtsfilmliste.
0: Aha. Super. Ich muss auch sagen, mir gefällt der Zeichenstil oder der, die Bildsprache von diesem ja. Film total gut. Das erinnert mich an, oh, woran erinnert mich das denn?
2: Möbius. An viele alte Dinge. Bitte? Möbius, der Comiczeichner Möbius, der zeichnet genauso. Ja. Das war, sollte auch Vorbild gewesen sein. Oder ähm, den Zeichentrickfilm Heavy Metal, den wir hier auch schon mal besprochen hatten. Ja. Die und haben auch, auch versucht, Möbius zu kopieren.
0: Und Teilweise auch im Mad-Heft. Der war auch mhm. Oder, oder war das so? Ja, keine Ahnung. Aber, äh,
2: also der Stil ist wirklich ganz fantastisch. Gerade die Hintergründe, die, das sind super schön. Was man jetzt von den Character Designs nicht unbedingt sagen kann, denn die sehen, also Luke und Hahn und Leia und alle sehen aus, als ob jemand irgendwann mal äh, den ersten Film im Kino gesehen hat, äh, Monate her und so aus dem Gedächtnis. Karikaturen von denen gezeichnet hat, die sehen schrecklich aus, diese Gesichter. Es sind einfach total verzerrte Fratzen.
1: Ich finde, Han ja, Solo sieht auch aus, als hätte Harrison Ford gesagt, ihr, ich gebe euch nicht die Genehmigung, mein Gesicht für diesen Cartoon <lacht> zu verwenden. Der sieht einfach ja. nur total
2: kaputt aus. In, den, in der einen äh, Dialogzeile, die äh, Han Solo in dem Film hat, merkt man auch, dass der Film äh, das also, äh, da bewegt Hahn die Lippen, es kommt aber kein Satz raus und irgendwann äh, hörst du dann die Stimme von Harrison Ford vollkommen lustlos irgendwas brabbeln. Was ist denn eigentlich passiert? Der hatte ja nun wirklich äh, definitiv von allen äh, der Stars am wenigsten Bock. Das hat man richtig gemerkt, wie wenig Bock der hatte mitzumachen. Und das kann man ja bei Harrison Ford immer ziemlich gut merken, wenn der einfach keine Lust hat und das in sein Schauspiel einfließt. Äh, Früher habe ich immer gedacht, der kann ganz toll Leute spielen, die schlecht gelaunt <lacht> oh sind. Ich glaube, das ist einfach nur hm. das, was er kann, schlecht gelaunt sein und das als Schauspiel <lacht> auszugeben. Ja. Und ähm, normalerweise, wenn halt solche, äh, wenn, wenn der, der finale Sprecher nicht, nicht zur Verfügung steht, dann werden solche Szenen mit einem äh, Layout-Sprecher äh, animiert. Hm. Und man merkt richtig, die Szene war wahrscheinlich einfach schon fertig äh, animiert, fertig koloriert und alles fertig gemacht. Und irgendwann haben sie dann doch wahrscheinlich Harrison Ford dazu gebracht, sich endlich mal ins ähm, Tonstudio zu bequemen und seine zwei Sätze aufzusagen. Und den ersten Satz hat er ganz offensichtlich einfach nicht gesagt. Da hat der Herr keinen Bock dazu gehabt. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und wahrscheinlich war einfach die Zeit nicht mehr da, das irgendwie neu zu animieren, so dass äh, Han Solo da seine Lippen bewegt, aber äh, halt nicht spricht an dieser Stelle. Das war aufwendig, das musste alles hätte alles neu animiert, neu auf Papier gezeichnet, neu auf Folie getraced werden müssen und neu auf Folie koloriert werden müssen. Also hat man es wahrscheinlich einfach so gelassen. Was da äh, zu sehen ist, ist auch der Teil, wo er spricht, auch komplett nicht lippensynchron. Das fällt mir als Trickfilmer besonders ja. auf, aber dass er die Lippen bewegt und kein Ton rauskommt, das sieht man auch so. Das ist schon ziemlich krass.
1: Ich fand am Anfang des Cartoons die Lippensynchronität beeindruckend, weil sonst, wenn du so ein Cartoon guckst, dann hm. ist es so Lippensynchron oft, indem die nur so machen. Aber du hast wirklich die korrekten Silben auch gesehen an einer Stelle, wo Luke Skywalker mhm. spricht. Und das hatte schon fast so sowas, was Pixar-mäßiges von der Animationsqualität her. Oder finde ich das jetzt viel besser, als es eigentlich war, Fehler, Sag mal. Nee,
2: nee, nee. Das ist ja schon, ähm, je nachdem, was für eine Qualität so eine Produktion hat und was für einen Anspruch, ist die Lip Sync äh, ja schon, das ist so eine Kunst für sich. Ähm, das, was du gerade pantomimisch vorgemacht hast, ist einfach Mund auf, Mund zu, wie man es von Heidi kennt. Und wenn man ja. nicht genau hinschaut, funktioniert das auch. Mhm. Äh, die ganz typischen billig äh, animierten äh, Animes machen das. Uh, irgendwann schaut man nicht mehr so genau hin, man sieht, der Mund bewegt, sich in die Figur spricht und uh, das Gehirn besorgt beim Zuschauen den Rest. In wirklich aufwendig produzierten und animierten Animationen, uh, und, und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, das habe ich neulich im, im Sumpf bei Nightmare Before Christmas nicht gemacht, Animation ist nicht die Bezeichnung für CGI oder 3D-Animation, Animation ist der Überbegriff auch Zeichentrick oder Puppentrick oder alles ist Animation. Nur mal gerade wieder mal zur Erinnerung, weil ich das neulich nicht, da, 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 mhm. da äh, Gregor nicht in die Parade fahren wollte, aber es juckt mich seitdem in den Fingern, das nochmal richtig zu stellen. <lacht> das ist als ob man ähm, Auto sagt, aber damit nur eine Marke meint, weil man jetzt ein Mercedes ja. fährt, ist das Auto und alle anderen Automarken sind nicht mehr Auto. Mhm. So ist das nämlich. Ähm. So, jetzt weiß ich so
1: sieht mehr. es nämlich mal aus. So,
0: so sieht es. <lacht> genau.
2: <lacht> so sieht einfach mal aus, jawohl. Genau, so gut aus. So jetzt. jetzt. Heroisch. Ich habe mich so bemüht. Ich mir schon fast wieder abgewöhnt. Aber ich ersetze es auch nur durch jeden anderen blöden Spruch. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin wollte. Ach ja. Oh, Entschuldigung. Äh, Lipsync. Äh, Lip <lacht> ähm. Das kann schon ziemlich auffällig, aufwendig gemacht sein, wenn man allerdings zu viele Konsonanten und Vokale zu deutlich zeichnet oder zu deutlich ähm, animiert, dann wirkt das häufig eher irritierend, weil niemand spricht so deutlich und bewegt seine Lippen. So, ich gehe jetzt mal hier nah an die Kamera, dass man jedes, Wo jeden Konsonanten einzeln sieht ihr habt es gehört, ich habe meine Lippen gerade sehr expressiv bewegt, so spricht niemand und ähm, wenn man das beim Animieren macht, wirkt es manchmal eher verstörend. Ein mhm. guter Animator, gute Animatorin kann das äh, äh, trotzdem gut hinbekommen, dass man äh, alle Konsonanten und Vokale sieht, ohne dieses irritierende Gefühl zu haben. Aber äh, ganz häufig ist es so, bei einer schnellen Produktion, arbeitest du, wie gesagt, mit Layoutton, da wird dann irgendjemand hergenommen, in eine Sprecherkabine gezerrt, das sind meistens Leute aus dem Produktionsteam, äh, oft die Animatoren oder Zeichner, Zeichnerinnen selber, äh, die die Texte aufsagen, so gut wie sie können und danach wird dann animiert. Und dann werden äh, den, den Schauspielern später die äh, Animationen gezeigt. Manchmal, wenn sie fertig sind in Farbe, manchmal nur die Line-Tests. Das heißt, äh, die roughen, einzelbildweise äh, abgezeichneten, äh, ab, abgefilmten, meine ich, äh, abgefilmten Bleistiftzeichnungen. Ähm, und die müssen dann anhand dieser Lippenbewegungen das so sprechen, dass das dazu passt. Und ein guter Schauspieler kann das. Deswegen kann es sein, dass am Anfang die entweder die Szenen schon die äh, finalen Sprecher hatten, als die Animatoren oder Animatorinnen das animiert haben, oder dass die entsprechenden Schauspieler äh, das einfach sehr gut hinbekommen haben. Aber am Ende des Films siehst du, dass es sowohl bei Harrison Ford als auch bei Mark Hamill einfach nicht mehr passt. Nee, da ist nee. einfach die, der, der, Dialog, der finale Dialog draufgeklatscht worden und irgendwie das versendet sich. So, äh, so, ist das, so ist mein Eindruck davon. Am besten ist natürlich C3PO, der... Äh, der ist immer der. der ist immer Und er kann blinzeln in der Zeichentrickversion. c C3PO blinzelt und besteht aus Gummi. Und seine, sein Kopf und seine Hände sind abnehmbar und an irgendwelchen Gummischnüren befestigt. Und auch äh, R2-T2 ja. scheint aus Gummi zu bestehen. Das ist total strange.
0: <lacht> Dadurch wird halt gezeigt, dass die gerade irgendwie agieren, ne? indem halt mhm. eine Blechkiste sich komisch verformt.
2: Ja. Rubber Hose Animation nennt man das. Mhm. Wenn die Gliedmaßen nicht aus Knochen und Fleisch bestehen, sondern aus Gummischläuchen. Ah. Mhm. Ja, so sah das hier auch
1: aus. Das ja. waren alles so wandelnde Luftmatratzen,
2: stimmt. Ganz genau.
1: Ja.
2: Aber... Wirklich geil finde ich ja den Planeten selber. Ich weiß nicht, wie der Mond heißt, aber das System ist das Panna-System. und ich muss daran an Panna denken, weil der Planet auch äh, nicht weiß ist wie Panna sondern rosa glibbernd wie Himbeermarmelade, die man über die Panna drüber gießt. Dieser Ozean besteht nicht aus Wasser, sondern aus rosa Schleim. Wenn die da notwassern, dann tauchen die in den Schleim auf. Und diese ganzen riesen Dinosaurier, die tauchen aus dem Schleim auf und in den Schleim. Das sieht einfach nur unglaublich geil aus. Dieser rosa Himbeermarmeladen Schleimplanet ist mein absoluter Lieblingscharakter in dem ganzen Film. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> oh, frag mich mal. <lacht> Und Boba Fett
1: ja. reitet Boba, auf Moppy Dick. Der sagt immer Freund zu allen die ganze Zeit. Der sagt. Ja. Der, also <lacht> das ist ein so falscher 50er, der sagt 20 mal Freund in diesem <lacht> äh,
2: kleinen Film. Und C3PO kommentiert das auch sehr schön treffend. Das ist ein Wort, das gerne mal äh, irreführend mm. benutzt wird. Und dann fragt äh, Lukin, hat, hat R2-D2 das so gesagt? Weil C3PO hat in dieser ganzen Geschichte scheinbar keine eigenen Dialoge. Er übersetzt 90 Prozent von dem, was er sagt. Das sind nur Übersetzungen. Entweder vom Wookiee oder von R2-D2. Ja. Was mich wieder in die Übersetzungsproblematik bringt. Ja.
1: Hm. Ah. Aber Das gibt nur Kopfweh.
2: Also, das hat mich bei C3PO auch immer irritiert. Die verstehen sich doch normalerweise alle untereinander, aber man braucht einen Übersetzungsandroiden, der ähm, das übersetzt, was man hört, dann auch furchtbar hölzern irgendwelche anderen Aliensprachen spricht, aber ganz häufig auch nicht. Warum muss der nur in die eine Richtung übersetzen? Ich, ich,
0: genau, er muss niemals etwas in Wookiee übersetzen.
2: Ja, also er kann vor, zwar irgendeine un Art von Weltraum-Esperanto sprechen, so wie der Muff, Irks Übel, das intergalaktische Meerschwein. Eine meiner ja. Lieblings-Science-Fiction-Figuren. Er spricht Weltraum-Esperanto. <lacht> Kennt ihr den? Nee, das ich Das ist aus geneigt, Captain und Co., ein Hörspiel von Peter Lustig, auch aus den 70ern. So, verflixt. Äh, wo waren wir denn gerade? 11.30 Uhr. 11.30 ja das, das weiß ich noch. was ja. haben wir denn vorher gesagt.
0: Wir haben bei Weltraum-Esperanto
2: Weltraum Weltraum Weltraum-Esperanto, ja. der Muff, Irksübel, einer der Helden meiner Kindheit. Mein Vater kennt den auch noch. Irksübel, das intergalaktische Meerschwein, genannt der Muff. Irgendwann, irgendwann werde ich von dieser grenzwertig debilen äh, Hörspielreihe mal eine Folge dazu machen.
1: Wie heißt die? Der Muff?
2: Oder Nein, heißt die noch anders? Captain Cooks und Co. Findet man auch alles Cooks. auf YouTube, die Hörspiele. Cooks wie Cook, Hafen oder äh, Captain äh, Cook. Cooks, glaube ich, K-U-X. Okay. Der, das Captain, der, Captain Cooks ist ein Weltraumkapitän, der in seinem Raumschiff äh, äh, Mozart auf dem Klavier spielt und der Rest seiner Besatzung sind Gustav Gamma, das Bastelgenie, das den ganzen Tag Pfeife raucht und versucht, die antike, das antike Rezept für Grog zu rekonstruieren und im Lauf dieser Folge immer besoffener wird. Das kannst du auch nur in einem Kinderhörspiel in den 70ern bringen. Ja. ja und dann gibt es das dritte Besatzungsmitglied. das ist Irks Übel, das intergalaktische Meerschwein, genannt der Muff. Der gerne Bismarck-Heringe ist und äh, alle äh, bekannten Weltraumsprachen spricht und äh, Weltraum Esperanto.
0: Warum kenne ich das nicht?
2: Weil du wahrscheinlich eine unglückliche Kindheit hattest, wenn du. <lacht> <lacht> das
0: mag sein, ich durfte nicht im schönen Frankenland aufwachsen.
2: Ja, und das Ganze wurde von, tatsächlich von Peter Lustig produziert, bevor er zu Peter Lustig, also zu Löwenzahn Peter Lustig wurde. Aha. Hat da seine Hörspiel-Ex-Frau auch die Finger mit im Spiel gehabt? Ja, genau. ganz genau. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber genau das. Elfie Donnelly. Elfie Donnelly. Ach, ja, genau. das ist eine. Ach. Ja. Ach. Ja. Mhm. ja.
1: Jetzt, da schließt sich jetzt der Kreis, oder? Ja. <lacht> Und Uli <lacht> Herzog hat
0: auch Regie geführt.
2: Mhm. Also, nicht wenn Verwaltung das nicht das mal jetzt ein Kreis aber. ist... <lacht>
0: Ja,
1: ähm, Kennt ihr die Geschichte hinter der teuersten Star Wars Action Figur und wa was sie mit dem Holiday Special zu tun hat? Noch Nein. Nicht. Äh, der Boba Fett, so wie wir ihn hier vorgestellt bekommen, kann sein, dass ich das jetzt ein bisschen ungenau erzähle und dann mögen äh, Horden von Spielzeugsammlern gerne über mich herfallen, aber auf keinen Fall äh, äh, die anderen beiden Podcasten jetzt hier äh, denen das anlasten. Das geht dann auf meine Kappe. Also. Ja, Ganz genau. Der Boba Fett, wie wir ihn hier sehen, der hat eine etwas andere Farbgebung. Und eine solche Actionfigur sollte hergestellt werden und dann mit anlässlich der Specials verkauft werden. Und der hatte einen Raketenwerfer, den er abfeuern kann. So, mhm. so aus seinem Arm oder was. Und diese Proto es wurde eine Prototypenserie hergestellt. Und von dieser Prototypenserie wurde irgendwie einmal bei einem Kind der dieser dieser Raketenwerferarm abgeschossen. Das hat das in den Hals bekommen und ist erstickt. Also ganz, ganz schlimm, ganz, ganz mhm. tragisch. Es ist wirklich ein Kind gestorben. Woraufhin es dazu kam, dass diese Actionfigur so nicht hergestellt wurde, sondern dass es dann den Boba Fett erst im Zusammenhang mit dem zweiten Kinofilm gab, in der anderen Farbgebung und dann eben ohne diese gefährliche Applikation. Und diese Prototypenserie dieses ersten Boba Fetts ist so eine kleine Auflage und so selten, dass das wohl die teuerste Actionfigur ist, die man kaufen kann als
0: Sammler. Ich meine, gehört zu haben, dass die mittlerweile total wertlos ist. Das heißt, falls einer, der Zuhörer <lacht> so ein Ding hat, schickt das gerne und wir entsorgen das für euch. Ja, fachgerecht. Damit fachgerecht. niemand
1: mehr sterben muss. Ja, aber ich glaube, das habe
2: ich auch gehört, weil sie dann später die Figur äh, ohne den Raketenwerfer verkauft haben mit einer Notiz an die, an die Käufer aus aus sogenannten aus den genannten Gründen. Äh, Gibt es diese Figur nur so, wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt sie uns zurück, dann schicken wir euch eine andere. Und ich ja. glaube, allein sowas zu besitzen, also die, die Leute, die das zurückgeschickt haben, die werden sich heute wahrscheinlich im Loch im Bauch ärgern. Mhm. Mann, oh Mann. Ja, Boba Fett, das ist schon, äh, ich, ich, ich habe den, den, den Hype um Boba Fett nie, nie so richtig verstanden. Ich auch nicht. Aber andererseits, äh, bei Star Trek äh, sind so Figuren wie Morn ja auch ein ganz großes Ding, der ja auch der nie, der der auch so eine Randfigur ist, der nie was sagt, aber ähm, Boba Fett ist, ist, halt, ist halt Django. Das ist so ein äh, cooler Typ, der ich weiß nicht, drei oder vier Dialogzeilen in seiner ganzen Karriere aus, also der jetzt hier in diesem Zeichentrickfilm mehr Dialog hat, mehr Dialogzeilen als in seiner ganzen Kinolaufbahn zusammengenommen und trotzdem eine unwahrscheinlich gehypte Figur ist. Also der, ich, ich habe den Mandalorian immer noch nicht gesehen und er ist ganz, ganz oben auf meiner Liste von F Serien, die ich noch anschauen will, aber es noch nicht geschafft habe. Da ist er ja auch... Ähm, ja äh, prominent äh, äh, Anteil dieser Serie. und äh, Aber aus, aus, aus dieser Figur, wie das entstanden ist, der, ich, ich glaube, ursprünglich war der mal gedacht als so eine Art verbesserter Stormtrooper, beziehungsweise diese Rüstung, die er da trägt, war ursprünglich mhm. als verbesserter Stormtrooper gedacht. Und dann haben sie aber äh, aus dieser Rüstung nur eine Figur genommen, haben den statt der weißen Rüstung dieses angeschlagene, scheppige, äh, grünen, Metallic-Look gegeben, ihm einen Umhang und noch so ein paar andere Dinge äh, verpasst und dann kam Boba Fett dabei raus. Aha. Den die Fans scheinbar auch schon vorher kannten, oder zumindest äh, ein paar, weil der zusammen mit Darth Vader auf irgendeiner Parade rumgelaufen ist. Also die Originalkostüme, ob da die Originalschauspieler drin steckten, wahrscheinlich eher nicht. Aber der, der, äh, George Lucas muss die beiden in irgendeiner Parade rumlaufen lassen. Und die, das heißt, zwei Star Wars Figuren: der eine, der bekannteste Bösewicht, und der andere eine Figur, die noch nie irgendjemand gesehen hat vorher. Und die Kids müssen den sofort geliebt haben. Die müssen sich um den um Autogramme von dem äh, gerangelt haben. Also, irgendwas hat diese Figur, was äh, irgendwas macht diese Figur aus, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber ist wohl so.
0: Ich fand die jetzt auch nie so spannend.
1: Also, naja. Aber vielleicht hat dieses ganze Marketing, was im Vorfeld passiert ist, dieser Film, dieser Paradenauftritt und so, den zu so einem mythischen Super-Badass werden lassen in der Erwartungshaltung. Kinder und selbst wenn es dann der Film nicht komplett eingelöst hat, dass dieser, dieser Nimbus irgendwie mhm. erhalten geblieben ist, das könnte ich mir vorstellen. Also gutes Marketing einfach nur.
2: Ja, und ich meine, so eine, so eine, so eine nicht erfüllte Erwartungshaltung, das, das kennen wir ja auch, dass das dann häufig einen Weg findet in den, in den, wir, wir, wir sagen, B-Kanon in Romane, Comics und all dieses und da kriegen dann solche Figuren ein eigenes Leben und eine, äh, äh, so eine ganz eigene Geschichte und werden zu viel größer als das, was sie mhm. ursprünglich mal waren. Wie heißt denn das bei Star Wars? Dieses äh, erweiterte äh, Universum das hat... Extended, Extended Universe. Exten ja. Na, schön, dass ich es <lacht> gewusst habe. <lacht> Stimmt, ja, Extended Universe. Hm. Ja.
1: Tja. Ja, stimmt.
2: Ich fange fang jetzt nicht damit an, sonst äh, äh, ich, ich befürchte bei irgend, äh, irgendwo dann anti disney rants auszulösen. Hm, weil die das platt gemacht haben? Ja, weil die das platt gemacht haben, ja.
1: Aber mit Star Trek wird ja gerade das gleiche gemacht. Ja, stimmt. Die machen auch gerade die, Roman, äh, die Romane von 20 Jahren platt, weil es nicht mehr zu Picard passt. Ernsthaft? Ja. Oh, ja, machen und sie so. gerade.
2: Hm. Ja, aber bei Star Trek waren die Romane auch nie A-Kanon. Ja, das stimmt. Immer, immer B-Kanon, immer das, was... Äh, man, wenn man die Star Trek-Romane gelesen hat, wusste man, das gehört nicht offiziell zum Kanon dazu. Das ist einfach nur eine schöne Ergänzung. Eine Fantasie, es ist eine Fantasie, die passiert und mit der wir uns, mit der wir im, im, in diesem Universum spielen können, aber das, 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 wir haben, also als Star Trek Fan hat man dort die Romane und Comics und alles nie als, als die echte Geschichte angesehen. Ich mhm. weiß nicht, ob das bei Star Wars Fans anders war, aber angeblich habe ich das jetzt so verstanden, das irritiert mich schon ein bisschen. Ich glaube, weil
1: das wäre das erste Mal, dass sowas wirklich fortgeführt wurde. Die Romane von Timothy Zahn hier, Heir to the Empire und wie sie hießen, mit dem Großadmiral Thrawn, der dann da der neue Bösewicht war. Das war so eine Art zweiter Star Wars Trilogie. Endlich geht das mal weiter, nur eben in Buchform. Das, wo wir jetzt... 8, 9, 10, 11 Jahre darauf warten mussten. Und ich glaube, dadurch, dass das so der Startschuss für die Buchreihe war, hatte die ein ganz anderes Standing als bei Star Trek.
2: Mhm. Ja. Aber nicht kanonisch eben. Nicht kanonisch. Hm. Nicht kanonisch. Ja, ja, interessant, dass ja, ich meine, ähm, dass das Holiday Special auf eine gewisse Weise doch kanonisch ist. Das ist ja in den Kanon quasi integriert worden. Einfach dadurch, dass man in ähm, welchem der Prequel-Filme, ich glaube im dritten, sieht man ja den Wookiee-Planeten. Er heißt dann ein bisschen anders. Ich weiß jetzt gerade nicht wie, aber er hat einen ähnlichen Namen. Aber diese, diese Baumhäuser, die sieht man. Und man sieht dadurch quasi, okay, das, das, das scheint echt zu sein. Also, also man hat so dieses Gefühl, sie haben nachträglich das, von dem sie hm. sich äh, distanzieren wollten, doch wieder, äh, wieder mit reingeholt in das Universum. Und das finde ich irgendwie ist ein schöner Gedanke. Auch jetzt mit diesem Lego Star Wars Special, das ja definitiv nicht Kanon ist, aber auch das greift das ja auch wieder mit auf. Also man hat sich zwar äh, von offizieller Seite von, zu dem, äh, Holiday Special, von dem Holiday Special distanziert, aber das dann wiederum auch nicht so komplett in den Giftschrank gesperrt wie er zeigt, dass man den Zeichentrickfilm ganz offensichtlich für gut gefunden genug gefunden hat, ihn äh, einzeln äh, dann doch zu veröffentlichen.
0: Und man kann ja auch aus durchaus Elemente dieser Story weiterhin noch fortführen, ne? wie ja. zum Beispiel diesen Planeten mit den Baumhäusern. Die Kultur, die man da quasi hatte, da ist ja an sich erstmal nichts Verwerfliches dran. Ja eben. Ich bin froh, dass der Kanon nicht enthält, dass man sich ständig irgendwelche grün animierten <lacht> Die lassen dich nicht los. Ja? Die lassen dich nicht so das, das wird mein Fetisch. Ich befürchte es.
2: Ich hätte ja lieber diesen Haartrockner. Aber ich habe dann Angst, dass ich jedes Mal vorher Wookie-Sperma sehen muss, das da rumschwebt.
1: <lacht> Warum gibt es in diesem Wookie-Haushalt eigentlich mindestens fünf Virtual Reality-Geräte? Das ja. finde ich immer so faszinierend. Also Mala kriegt ja diese komische kleine Bühne, wo die Jefferson Starships auftreten. Dann gibt es den Haartrockner. Dann gibt es das Schachbrett, was irgendwas vorführt. Ja. Dann gibt es den Fernseher hinterm dem Buchregal. Dann gibt es den großen Schirm, wo dann die imperialen offiziellen Depeschen drüber versendet werden. Überall irgendwie 3D und Virtual Reality. Der ganze Haushalt in diesem, in diesem Baumhaus ist voll <lacht> äh, mit solchen Oculus-Geschichten
2: naja, wenn Irgendwas. ich mal überlege, mich so zurückerinnere, wie viele Fernseher wir in den 90ern bei uns hatten. Das waren alles so kleine Kisten. Ich glaube, jedes Familienmitglied hatte in seinem Zimmer einen eigenen Fernseher irgendwann. Wir waren sechs Leute. Dazu kam oh, wow. einer in der Küche, einer im Wohnzimmer, dann auch einer im Schlafzimmer meiner Eltern. Also waren das, ähm, das, das, das waren mindestens sieben Fernseher, die wir da im Haus hatten. Also finde ich realistisch.
0: Ja, und in einer dieser Specials, die ich mir noch angeguckt habe, war irgendwie auch, dass gesagt wurde, es wurde ja auch von, ich sage mal, von, von, von einem Fernsehsender äh, groß produziert und dass die mit halt, äh, damit dann auch äh, promoten wollten, dass man mehr Fernsehen gucken soll. Ja, das ist das natürlich. Halt, was halt gut ist. Man lernt kochen, man lernt Artistik äh, und so. <lacht> das klingt logisch, ja.
2: Welches Mitglied der Wookie-Familie fandet ihr am unangenehmsten?
0: Also aus akustischer Sicht Lumpy. Ich finde die deutsche Aussprache schöner als die amerikanische. Ja. Lumpy, weil der war so, so schrill, quietschig. Ja. Aber wem ich niemals und vor allem nicht nachts begegnen möchte, das ist, <lacht> ist der Opa fiese Ichi. alte Opa Ichi. Ey.
1: Ja, was Tobias sagt. <lacht>
2: Alles, was Tobias sagt. Echt? Äh, also ich, ich fand auch Mala unangenehm, vor allem wenn sie so glücklich in die Kamera gelächelt hat, dieses Wookiee lächeln ja. Da da, da habe ich schon wirklich die Grise bekommen, aber tatsächlich finde ich Lampi äh, in Nahaufnahmen viel unangenehmer, dieses dieses Gesicht von diesem kleinen Wookie, das, das, das hat mich fertig gemacht. Er hat so eine Art, unter diesen Haaren hervorzustarren. Das, und dieses ganze Kind, so. ich, ich, ich kann überhaupt nicht sagen, was mir an diesen, was ich an diesem Kind furchtbar finde, weil es ist wie eine wie Fingernägel auf der Tafelkreide, so eine Kombination aus allem, aus der Art, wie er sich bewegt hat, wie, wie diese Mimik unter dieser Fellmaske äh, hervorgetreten ist und diese furchtbaren Geräusche, dieses schrille, das kann man gar nicht nachmachen. Vielleicht sind das hilfeschrei das Kind wollte
0: gar nicht in die Maske, das wollte nur einfach wieder raus. Das
2: war ja, war ja gar kein Kind. Es war, äh, war eine Schauspielerin äh, kleinwüchsige. Dann
0: wollte die da bestimmt auch sie nicht wollte, rein. Ja. War das Kostüm, war habe noch drei Nummern zu klein. Interessanterweise da rein gequetscht.
2: Lumpy wurde gespielt von Patty Maloney und Mala von Mickey Morton. Also Gender Swap. Vollkommen Aber komplett. Trend. Mhm. Toll. Ja. Das, äh, macht's nicht besser. <lacht>
1: Irgendwann nächstes Jahr äh, wird ja A Disturbance in the Force fertig. Das ist der Dokumentarfilm, der die ganze verkorkste Geschichte hinter dem Holiday Special mal aufrollen soll. Hm. Da freue ich mich wirklich drauf. Da freue ich, das ich mich jetzt ich auch spannend. drauf.
0: Ja.
2: ja. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Das möchte ich sehen. Ja, ich habe jetzt auch so möchte. ein paar äh, Dokus und so ein paar Kleines angesehen. Es ist schon ganz schön äh, schräg, aber das waren alles keine wirklich äh, interessanten Enthüllungen. Mhm. Äh, das möchte ich schon gerne sehen. Mhm. Ja, ich, ich, ich möchte gerne sehen, wie sie also ich meine, man hat immer wieder gesehen, wie später die Schauspieler und Leute darauf reagiert haben, wenn die darauf angesprochen sind. Harrison Ford, den man ja, wie gesagt, nie weiß, ob er schauspielert, wenn er schlecht gelaunt ist oder ob er das so tut. Sein Auftritt in der Conan O'Brien äh, Show das ist ja noch nicht so lange her, wenn er darauf angesprochen wird. Da weißt du tatsächlich nicht, spielt er jetzt jemanden, der unwahrscheinlich stinksauer ist, dass er da drauf angesprochen wird. Der auch immer wieder behauptet, er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, damit gespielt zu haben. Und das ganz ehrlich, ich würde dem das sogar glauben. Weil ich meine, wie lange waren diese Dreharbeiten? Ein paar Tage. Das hat er sich zu der Zeit auch aus dem Gehirn weggesoffen oder weggekokst. Das, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich tatsächlich nicht, äh, dass das äh, ein, ein Gig war, ein, ein Job, dass der später nicht so groß in Erinnerung geblieben ist. Und wenn die das gesehen haben, dass sie das dann ganz schnell verdrängt haben und froh waren, dass das nie wieder gezeigt wurde. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, Carrie Fisher das ist schon heftig in diesem kurzen Auftritt, wenn die da mit C3PO und irgendwas rumbastelt. In dem Moment, wo die aufsteht und um den Tisch herum geht, um nach vorne an die Kamera zu kommen, da wartest du, dass die nur zur Seite wegkippt. Die schwankt dermaßen, du hast richtig gesehen, wie, wie, wie zugedröhnt die war. Das ist ja nicht komisch, das ist ja wirklich schlimm. Die war ja, wie alt war die, 20 zu der, zu der Zeit.
0: Ja, zwei, Anfang 20 war er. Ja. ja, und
2: hat mhm. äh, aber zu der Zeit schon massiven Drogenmissbrauch betrieben. War manisch-depressiv, bipolare Störung, äh, Drogenmissbrauch. Also es ist eine ganz tragische Geschichte eigentlich. Und da sieht man das in diesem Moment. Und äh, da haben sie ganz offensichtlich keine weiteren Takes gedreht, sondern nach einer Sache die Sache äh, ganz im Kasten gehabt. Man sieht so deutlich, dass die überhaupt nicht äh, ja, äh, Frau ihrer Sinne war in dem Moment. Auch den Dialog, den sie dann spricht, ist vollkommen abwesend. Das ist, ja, schon, das ist schon
1: komisch, dass sie so schutzlos irgendwie in diese Katastrophe reingestürzt wurden, ja. die Hauptdarsteller dieses Films. Ne? Das ist
2: irre einfach nur. Ja. Aber es passt tatsächlich zu dem, was ich halt so generell über äh, den, die darüber gehört habe, wie die Star-Wars-Schauspieler äh, ja wie, wie, wie George Lucas mit denen umgegangen ist. Der hat sich einfach nicht groß um die gekümmert. So Nach dem, was ich mhm. gehört habe. Aber wie gesagt, ich, ich bin einfach nicht drin in der Materie. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt alles so halbgare Geschichten und Gerüchte, die ich gehört habe.
0: Aber das hast ja, denke ich mal, in jeder Showbranche, branche ne? ob es mm. jetzt mal, Musik ist und da auch, ob du jetzt Schlager, Rocker, sonst was hast, du wirst dann irgendwie gehypt, du hast einen Produzenten, der quetscht dich so lange aus, bis sie, naja, bis kein Saft mehr drin ist mm. und dann kommst du auf den Müll. Ja. So. Nicht bei allen und ich hoffe auch heutzutage immer weniger, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist das halt, wenn du nicht gerade ein riesen Star bist, der einen vernünftigen Background hat, der dich noch hält, dann bist du einfach nur das Mittel zum Zweck, und zwar zum Geldverdienen des Produzenten.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, wir sind ja nur zwei Jahre entfernt, 1978,
1: von äh, The Shining, wo ja auch Kubrick auf unnachahmliche Art und Weise mit Shelley Duvall zusammengearbeitet ja. hat. Das äh, geht ja in die gleiche Richtung.
2: Ja, ja. die muss wirklich, die, die ist ja heute noch äh, psychisch mhm. vollkommen. Äh, hat ein, 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 ein vollkommenes Trauma davon getragen, von dem bis sich bis heute noch nicht erholt hat. Und eigentlich ist ihr psychischer Zustand, ich weiß gar nicht, lebt ihn noch. Aber das wurde halt, lebt noch, ja. ja. das ist halt immer schlimmer geworden. Und er hat die ja wirklich, der hat die gequält, um, diesen, die, um ihr Schauspiel, diese diesen Angst, diese Angst, die sie in The Shining mhm. äh, darstellen soll, um das echt wirken zu lassen. Der hat die psychisch fertig gemacht. Und ich meine, äh, das ist hoffentlich noch mal ein ganz anderes Kaliber, als wie George Lucas mit seinen Schauspielern umgegangen ist. Und Schauspielerinnen, ich glaube, was ich gehört habe, ist, dass er sich einfach sich nicht um, groß um die gekümmert hat. Äh, ja. aber, äh, aber hier... Ja. Und äh, äh, Prinzessin Leia darf auch im Holiday Special immer noch keinen Büstenhalter tragen. Oh. <lacht> das ist ja so diese Geschichte dass George Lucas weiß gemacht hätte. Im Weltall wären während Wüstenhalter eine Gefahr. Deswegen darf Prinzessin Leia unter diesem dünnen weißen Gewand kein BH tragen. Man sieht sogar in der schlechten Butle-Kopie.
0: Hei, hei.
2: Das muss ich mir nochmal angucken, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja, ja. ja. Wichtige Momente, die man nicht verpassen darf. Setzt dir am besten den Haartrockner dazu auf und <lacht> <lacht> zahnlos vor sich. Oh Gott. Aha.
0: Ja, aber das ist ja ein <lacht> altbekannter Fakt, äh, den ich ja auch damals auf der Weltraumschule gelernt habe, dass man bei Weltraumfliegen.. Wüstenalter tragen. Habe ich auch nie gemacht seitdem. Also von daher. Ja nun, da ist ja auch keine Schwerkraft.
2: Okay, das oh, geht Gott, jetzt Gott. gerade in Richtung
1: nichts ist besser für die für das Bindegewebe als Nullgravitation. <lacht> <oder Sulfa. lacht> <lacht> ich habe <ich> gerade <lacht>
2: was im Mund. Ach, okay. <lacht> Aber
1: wisst ihr, warum ich das äh, Special, das Holiday Special, ähm, eigentlich total gerne mag? Ähm, weil ich finde, es hat eine große kulturhistorische Relevanz. Und ich mhm. bin ja so ein Schmalspur-Historiker auch. Denn da befinden wir uns zu einem Zeitpunkt der Filmgeschichte, wo äh, irgendwelche Blockbuster kommen. Und dann lassen die sich für so ein merkwürdiges weihnachts das Heft aus der Hand nehmen von so einem völligen chaotischen Variety-Show-Typen fürs Fernsehen, wo dann so etwas bei rauskommt. Ja. Heutzutage gäbe es keine großes, kein großes Franchise mehr, das äh, erfolgreich ist, das den größten Blockbuster aller Zeiten hinlegt und das war Star Wars damals. Mhm dass, äh, wo die wo die Studiobosse es zulassen würden oder irgendwer es zulassen würde, dass sich jemand so auf diese Art und Weise daran vergeht oder dass das so weggaloppieren kann von dem eigentlichen Gedanken und dass das dann auch noch gesendet wird. Und da von daher finde ich das erstaunlich erfrischend und naiv und wir befinden uns eigentlich zu dem einzigen Zeitpunkt der äh, Popkulturgeschichte, wo so etwas unbeaufsichtigt möglich war. Und das ja. finde ich toll wiederum.
2: Unbeaufsichtigt möglich, das ist es eigentlich, äh, das ist das richtige Stichwort. Denn äh, wie gesagt, die, äh, ich habe ja vorhin das Lego Holiday Special erwähnt, die versuchen ja genau das, die versuchen ja genau sowas Respektloses, Schräges, äh, abartig Witziges zu machen, aber es ist beaufsichtigt. Das ist beabsichtigt. Da, da kannst du sicher sein, da schaut jeder der äh, großen Verantwortlichen genau drauf, dass die auch wirklich nur das machen, was sie machen sollen und dürfen. Und mhm. da ist alle Schrägheit und jeder noch so äh, seltsame Humor vorher äh, auch genauso kalkuliert und mit Absicht schräg gemacht. Während hier wollte man ja tatsächlich was genuin Gutes, zwar Witziges machen, aber man wollte nicht was. Äh, was, was Weirdes machen. Äh, man, man hat das ernst genommen. Mhm. Äh, das ist das, was ich so faszinierend finde an dem Ganzen. Und das ging wahrscheinlich nur zu dem Zeitpunkt, weil äh, Star Wars zwar ein Riesending war, aber eben noch kein Franchise, ähm, das sich selber äh, dann schon so ernst genommen hat, dass sowas einfach nicht mehr, nicht, später nicht mehr möglich gewesen wäre. Und wahrscheinlich war das auch dann der, der Todesstoß für solche Projekte, äh, als George Lucas äh, dann nach Ausstrahlung, äh, wenn es wenn, wenn stimmt, was man sagt, dann alles in, in die Wege gelegt hat, dass das nie wieder ausgestrahlt wurde.
1: Aber allein deswegen finde ich es halt schade, dass das so unter Verschluss gehalten wird. Mhm weil es hat zwar vielleicht keine Bedeutung für das Star-Wars-Universum und schadet dem vielleicht sogar, keine Ahnung, aber ich finde es,
0: das hat einen musealen Wert, das, was ja. wir da sehen. Ich glaube, das schadet dem weniger als Jaja Bings. <lacht> ähm, ja. Also, <lacht> und ich, ich glaube auch, ja. ich mein, es ist natürlich leicht, darüber jetzt lustig zu machen, über dieses Ding, ne? Hm. Aber wenn man das an, an diversen Stellen doch sehr einkürzen würde, hätte das, finde ich, durchaus einen unterhaltsamen äh, Berechtigung, berechtigten Grund. Also ich, ist ja nicht nur scheiße, die, die Umsetzung ist teilweise echt katastrophal. Da muss man sich nichts vormachen. Aber so ein paar Sachen sind doch echt unterhaltsam.
2: Ich finde auch, dass es ja. eigentlich äh, ähm, sehr schade ist, dass das äh, in den Giftschrank gekommen ist, weil mit der gewissen Selbstironie. Mit einer gewissen Selbstironie wäre das durchaus ein Aspekt des Star Wars-Franchises, der sich eben tatsächlich nicht so ernst nimmt, was ja heute auch immer wieder versucht wird zu kultivieren, was da durchaus reinpasst. Und ich meine, gerade weil du Chacha -Cha Binks sagst, Chacha -Cha Binks. Hat äh, der, der sollte ernst genommen werden und deswegen haben ihn die Fans gehasst, aber wenn du sowas wie äh, Roger Corman als vierarmige äh, äh, Kochsendung zeigst, das sollte <lacht> nie niemand äh, Was habe ich gesagt? <lacht> Roger. Roger. das wäre auch lustig. Ah, Roger, ja, okay. okay. <lacht> <Harvey> <lacht> Roman, okay. Das, das sollte ja von vornherein niemand ernst nehmen. Das war komisch gemeint. Das hat sich zwar selber die Produktion war ernst gemeint, aber das, was gezeigt wurde, war eine, war eine Satire. Und äh, das hätte also äh, dem, meiner Meinung nach dem Franchise nicht so sehr geschadet. Es hätte natürlich immer noch genauso viele Fans gegeben wie heute, die sagen, oh Gott, das ist so schrecklich, das ist furchtbar, warum habe ich das gesehen, wie kann ich das wieder vergessen und so, aber äh, die, ich meine, die Sendung hat einen Kultcharakter. Es sind Bootleg-Versionen auf Festivals und Messen und, 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 so und, und, und Cons verkauft worden, unter dem Tisch. Mhm. Es sind Vorführungen in Bars stattgefunden, äh, äh, haben stattgefunden, also George Lucas war gar nicht in der Lage, das irgendwie zu verhindern, dass ich, dass dieses Ding zu einem Kult wird und äh, der, hätte, ähm, der hätte eigentlich genau genommen nichts Besseres machen können, als versuchen, das zu so unter Schluss zu halten, denn das Schlimmste, was er hätte machen können, ist eine Directors Cut-Version davon herzustellen, sagen, so oh. jetzt verbessere ich das mal so, wie ich eigentlich will, dass das aussieht. Da hat ja. das Star Wars Holiday Special eigentlich Glück gehabt. Dem ist ein Schicksal äh, erspart geblieben, das äh, ja, anderen äh, Produktionen aus der Zeit äh, nicht so gut bekommen ist. Er würde
0: ich. ihm nicht dieser Hauch des Verbotenen ich sag mhm. mal, äh, mitschwingen. Ne? Ja. Er Hätte George Lucas gesagt, ja mein Gott, ist scheiße geworden, aber interessiert mich nicht. Er hat das bezahlt, macht damit, was er will. Das wird regelmäßig im Fernsehen laufen und, und, und wird sich keine Sau darüber
2: aufregen. Ach, das wäre auch nicht regelmäßig im Fernsehen gelaufen. Nein, aber selbstverständlich. Es wäre einmal wiederholt worden und dann hätten die Sender von alleine festgestellt, dass das nicht gut ist und hätten es ja. auch nicht mehr gezeigt. Aber dadurch, dass es verboten ist, genau, ja, genau. wie du das sagst, ja. Genau, ja. Der Hauch des Verbotenen, genau das. Das ja, stimmt. So, so ich wie weiß ich weiß nicht.
1: Ja. Ich weiß, wie ich die erste DVD vom Holiday Special in der Hand hielt, die ist, die habe ich längst irgendwann mal verloren, aber Vorzeiten des Bo also nee, das war da gab's schon Internet, aber ich hatte noch keins. Da habe ich mir das irgendwie besorgen lassen auf DVD und als ich das dann bekam und gesehen habe, das waren unfassbar guter Moment für mich. Einfach nur, weil da ist dieses, dieses Ding, was eigentlich sagen nicht sein umwobene, darf. ja, ja sage <lacht> Jetzt ist ja, es hier, das Ja, Ja, genau so. Ja, ja. <lacht> das ja. war ein toller Moment. Ich glaube, das war so 99, 2000 rum, als ich das das erste Mal gesehen habe.
2: Das glaube ich, weil meine, solche Sachen haben ja, da, da baut sich ja eine Pharma auf, die viel größer ist als das Eigentliche. Ja weil man gerade um die Zeit Informationen ja auch nicht so einfach bekommen hat. man musste Allein die Existenz von so etwas äh, hat man ja nicht einfach im Internet äh, heute googelst du und äh, findest das auf YouTube und weiß du wo überall. Und damals war sowas geheimnisvoll und mysteriös. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich, weiß, ich kann mir genau vorstellen, was das für ein Gefühl war, sowas dann in den Händen zu halten. Ziemlich ja. gut sogar. Das ist auch gar nicht dann, äh, die, die eigentliche Qualität ist, ist in dem Moment vollkommen zweitrangig, sondern einfach, es ist auch dieser Jagdtrieb, dieses mhm. Jagdfieber, ich habe jetzt endlich das gefunden, wonach ich so äh, lange gesucht habe oder was, was so schwer zu finden war. Die Rarität allein hat schon äh, hat schon wertvoll gemacht. Ja, kann mir sehr gut vorstellen.
1: Und mhm. das dann in dieser matschigen VHS oder was auch immer Videoqualität auf dieser DVD zu sehen, äh, auf meinem kleinen alten Fernseher damals, ich glaube, ich hatte auch schon zwei Bierchen weg, ich habe gedacht, mir schmilzt das Gehirn, das war in jeglicher Hinsicht wirkte das, als wäre das wirklich in einem, ob vor langer Zeit in einem Universum entstanden, das weit, weit weg ist und irgendwie versehentlich nur jetzt in meinen Fernseher reingebeamt worden, wow, war das trippy, das war echt toll. Ja. Und das Gefühl habe ich auch heute immer noch, wenn ich das mal wieder gucke, so wie ich es jetzt vor zehn Tagen oder wann getan habe.
2: Ja, das glaube ich. Allein so einen Nostalgiefaktor zu, für irgendwas zu haben, da kann, das, das kenne ich. Äh, Filme und Serien können häufig gar nicht schlecht genug sein, dass der Nostalgiefaktor für mich alles aufwertet äh, oder so viel aufwertet, dass ich das immer noch unwahrscheinlich genieße, und selbst wenn ich äh, dann erkenne, das und das ist daran schlecht oder der ganze Film ist schlecht, ich, ich, ich liebe heute immer noch den Pilotfilm von Buck Rogers. Ich weiß, dass der nicht gut ist. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Und ich, ich, ich liebe das, weil das für mich so einen äh, unglaublichen Nostalgiefaktor hat. Ich habe mal versucht, die Serie einfach anzuschauen, weil ich die nie gesehen habe als Kind. Und ich finde sie furchtbar langweilig. Aber den Pilotfilm... Den kann ich auswendig mitsprechen und ich will das jedes Mal wieder wow. machen. Mhm. Mini, 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 mini. Hey, Plaxi. Ah, das ist <lacht> in meinem Kopf. Es geht dann nie wieder raus. Aber Das hast du
0: ja häufig bei so Sachen, wo du wirklich emotional was mit verbindest. Ne? Ich habe mir jetzt hier Star Wars Spe Special die eine Hälfte auf dem Laufband angeguckt und die andere Hälfte, da lag ich jetzt letzte Woche kränkeln auf der Couch. Konnte also auch skippen. Da ist emotional war bei mir nichts, auch weil ich das vorher gar nicht, ich kannte das überhaupt nicht. Ne? Aber hätte ich jetzt, ich sag mal, diesen, diesen Rucksack mit Emotionen mitgehabt, hätte ich jetzt boah, stimmt, das hast du mit, keine Ahnung, mit, mit wie alt war ich noch 99er, mit, mit, mit 15, 20 oder was, ich, ich war damals älter, äh, geguckt äh, und so, ah ja, endlich wieder mal nach über 20 Jahren wieder mal, Ne, dass Emotionen mitkommen, hätte ich auch gesagt, boah, irgendwie, das ist immer noch nicht gut, mhm. aber es ist trotzdem geil. Ne? Ja. Das ist genauso wie beim Essen, ich sag mal, Fischstäbchen mit Spinat. Das ist jetzt kulinarisch <lacht> und Kartoffeln dazu. Das ist jetzt kulinarisch nicht gerade ein Highlight. Aber ich glaube, in der Kindheit hat das jeder von uns da gerne gegessen.
2: Ist das jetzt gerade ja. ein Vergleich Star Wars Holiday Special mit Fischstäbchen und Spinat? und Kartoffeln. Ich glaube ja,
0: für mich ist es das zumindest.
1: Und zum Nachtisch das Panna Cotta mit Himbeermarmelade nicht vergessen. <lacht>
0: Welche Dinosaurier rauskommen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Boah, ich immer mehr Hunger das
0: ist ja wirklich unheimlich das passiert immer.
2: jedes Mal gegen Ende der Aufnahme dass wir anfangen über das Essen zu reden und Hunger zu wir haben wir fangen ja. auch
0: immer so zu ungünstigen Zeiten an dass man noch nichts essen
2: konnte ja, ja. oder das dass wir <lacht> vorher schon proppesatt waren ich glaube das ist auch vielleicht ein gutes Zeichen es sei denn ihr habt noch irgendwelche wichtigen Dinge ich, ich habe gerade mal meine Notizen durchgeschaut, da steht eigentlich nicht mehr viel Außerdem, außer dass da äh, steht, mindestens drei, ich muss brechen Momente. Ich glaube, das war jedes Mal, wenn Harrison Ford irgendwie schmalzig zu Chewbacca wurde. Ja, mein Kumpel, ich mag dich ja auch. Ich fühle dasselbe ah. für dich und deine Familie und ich, ich muss brechen.
0: Aber ich glaube, ich kann mir eine Party, so eine Bad Taste Party, super vorstellen, wo dann einfach in der Dauerschleife läuft. Ja. Und währenddessen gibt es halt eine Menge Bier und gutes Essen. Also Nein, Fischstäbchen. Fischstäbchen.
2: Und ja, Fisch, genau. Fischstäbchen. Bei Dr. Who Bei Fandoms sind, dann möchte ich da Dr. Who ins Spiel bringen. Fischstäbchen mit Vanillepudding. Fischfingers mit Custard.
0: In solchen Situationen, da stelle ich mir diesen Film total geil vor. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ah. Nach Corona. <lacht> <lacht> ja. <lacht> War ein Witz. <lacht> ja. Wann ist das? Ach, egal. <lacht> in einer, in,
2: wann ist das in einer Galaxie weit, weit entfernt? Äh, in ja. einer Zukunft weit, weit entfernt.
0: In einer zukünftigen Vergangenheit.
2: Ja, ich glaube, wenn ihr noch was habt, wenn ihr nichts mehr habt, dann sind wir damit jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Das war sehr schön. Das heißt, das Christkind kann jetzt auch kommen. Das Live-Day, äh, Wookie das, das, Live das Wookie-Christkind kann uns jetzt besuchen kommen. <lacht> 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 ich glaube, wir werden anschließend nach dieser Aufnahme noch die gesamte, äh, den ganzen Podcast in Wookie nachsprechen. Nach dem Abspann hört ihr dann noch mal zwei Stunden Wookie-Gebrüll. Oh. Juchu. bis dahin yeah. könnt ihr uns, äh, liebe Zuhörer, Kommentare auf jetzt habe ich gerade schon wieder überlegt, für welchen Podcast ich das auf dem Data sein Hals <lacht> hinterlassen und äh, data-heil-hals.de Ihr könnt uns äh, eine E-Mail schreiben, kontakt.data-heil-hals.de ähm, Auf Twitter, auf Facebook und Instagram findet ihr uns auch. Da äh, freuen wir uns auch über viel, viel Interaktion. Ich persönlich freue mich, wenn ihr meine Nabelschau besucht. Die ist nämlich jetzt gerade umgezogen vom Sumpf in einen eigenen Podcast und hat noch nicht also wenn ich jetzt sage, er hat noch nicht so viele Zuhörer, dann ist das die Untertreibung des Jahrhunderts. Aber sie sind schon zweistellig, immerhin. Das ist die-nabel-show-podcast.podigy.io äh, wenn, ihr, wenn ihr da Probleme habt, das zu finden, weil ich einfach Schwierigkeiten gerade technischer Natur habe, dann geht auf also in euren Podcatchern, dann geht auf den, auf die, in die Mediathek von EnerVision, da findet ihr das dann auf jeden Fall und da freue ich mich auch ganz persönlich, wenn ihr das anhört. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich freue mich, wenn ihr äh, Postkarten schreibt, da bettel ich jedes Mal ein bisschen und äh, finde es immer wieder toll, wenn was kommt, findet ihr im Impressum von äh, Hals Findet ihr die Adresse, in die ihr das schicken könnt? Und äh, ich glaube, das ist jetzt auch alles, was, was ihr so machen könnt, außer brav gewesen zu sein, dass das Wookie Christkind euch äh, schöne Pornos bringt zum, zum live day <lacht> Und wenn es das tut, dann wünsche ich euch viel Vergnügen. <lacht> mm, mm, oh. <lacht> in dem Sinne verabschieden wir uns. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Einen schönen Live-Day euch allen. Und immer die Trockenhaube
0: aufsetzen. <lacht> ja.
1: Wonder Woman starring Linda Carter and Incredible Hulk starring Bill Bixby will return at their regular times
0: next Friday evening on most of these stations. <laughs> 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 Podcast Imperiums.